0: Politisches Ehrenamt, Engagement ohne Dank. Wer sich für das Gemeinwesen engagiert, insbesondere im Ehrenamt, der lebt zufriedener als Menschen, die nur Eigeninteressen im Kopf haben, heißt es. Uneigennütziges Engagement ist nicht nur individuell sinnstiftend, sondern ein Grundpfeiler geliebter Demokratie. Soweit die Theorie. In der Praxis ist das politische Ehrenamt insbesondere für Lokalpolitiker oft mühsam, undankbar und manchmal sogar gefährlich. Und doch gibt es immer noch Menschen, die sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagieren. Marco Pagano, früher Bürgermeister des Kölner Bezirks Kalk, war mal einer von ihnen. Guten Tag, Herr Pagano.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Herr Pagano, Sie haben die Kommunalpolitik 2019 verlassen, sind nach 16 Jahren ausgestiegen. Und doch bezeichnen Sie Ihren gerade veröffentlichten Erfahrungsbericht als Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik. Zwei Herzen in Ihrer Brust?
1: Auf jeden Fall. Die schlagen kräftig. Und das kommunale Ehrenamt, Sie haben das schon sehr schön beschrieben, ist eigentlich etwas Sinnstiftendes, so wie ein Ehrenamt insgesamt für die Gesellschaft. Ich glaube auch, es ist unglaublich wichtig, dass wir das weiterhaben. Und ähm, ich habe da wertvolle Erfahrungen äh, gewinnen können, selber viel leisten können, ähm, wenn ich rückblickend drauf schaue. Aber auf der anderen Seite, es ist tatsächlich nicht so einfach geworden in diesen Zeiten. Auch Schwieriger als es vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall war. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, da ähm, müssen wir drüber reden, ob wir nicht abdriften und vielleicht einen falschen Weg einschlagen, damit das irgendwann mit dem Ehrenamt in der Kommunalpolitik oder insgesamt nicht noch schwieriger wird oder vielleicht irgendwann ja, die Menschen fernbleiben.
0: Sie haben das kommunale Ehrenamt schon vor einigen Jahren abgegeben aus Frust. Bevor wir über die Gründe für diesen Frust sprechen, Ihr Buch ist, wie gesagt, auch eine Liebeserklärung. Was ist so schön am Ehrenamt?
1: Also was mich immer begeistert hat, waren vor allem äh, die, die Menschen kennenzulernen. Ähm, diese unterschiedlichen Menschen mit ganz, ganz verschiedenen äh, Hintergründen, Geschichten, die die mitbringen. Das ist sicherlich eins, äh, eine Seite der Medaille, die äh, für mich diese Liebeserklärung ausmacht. Und das andere war für mich immer, etwas bewegen zu können, vor Ort, im Fedel Da, wo ich wohne, also Fedel in Köln, ist sozusagen das Quartier, der Kiez woanders. Das war für mich immer so das, was mich am meisten bewegt hat. Also selber gestalten, anpacken, nicht nur meckern von der Seitenlinie aus, sondern ja, mittendrin sein.
0: Marco Pagano, der Titel Ihres Buchs lautet »Kleine Helden«. Helden müssen sich ja bewähren, Sie müssen Herausforderungen meistern, die Sie oft zu überwältigen drohen. Vor welchen Herausforderungen standen Sie als Bezirksbürgermeister?
1: Ja, Da gab es ein paar. Das sind zum einen, wenn wir so ein bisschen auf, das Verwaltungs, auf diese Verwaltungsebene schauen, das sind sicherlich die Prozesse, die da funktionieren oder nicht funktionieren. Die können manchmal sehr, sehr zäh sein. Das heißt auf der einen Seite, und das war etwas, was mich sehr beschäftigt hat, sucht man äh, gerade bei den ganz großen Themen die Früchte der eigenen Arbeit. Man steckt viel Kraft, viel äh, ja, Hingabe ähm, in, in Themen, in Projekte, bringt große Themen, Stadtentwicklung, Verkehr auf den Weg, ähm, oft auch gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Und dann werden die nicht umgesetzt. Also das ist ein Thema, äh, mit dem sich sicherlich viele KollegInnen von mir, nicht nur in Köln, auch darüber hinaus ähm, äh, beschäftigen, äh, mit denen sie sich rumschlagen müssen. Das andere sind die Strukturen, in denen man sich da als Ehrenamtler bewegt. Wenn ich in meine, ja, in meine Heimatstadt gucke, in meinen Bezirk, ich war ehrenamtlicher Bürgermeister zuletzt eines Bezirks mit über 120.000 Einwohnern. Gucke ich über die ähm, Stadtgrenze von Köln hinaus, sehe ich Leverkusen, sehe ich Bergisch Gladbach. Die haben einen Bürgermeister, Bürgermeisterin, ähm, der ist hauptbeamtlich äh, aktiv ähm, und äh, ist Teil einer Verwaltung, hat da disziplinarische Befugnisse. Schaue ich nach Brandenburg, ist mein Bezirk größer als Cottbus, Brandenburg oder Frankfurt äh, an der Oder? Ähm, nur Potsdam sticht da natürlich äh, hinaus. Ähm, und die haben auch ganz andere Verwaltungsmöglichkeiten, ganz andere Strukturen, in denen sie arbeiten. Und das ist bei den Stadträten, Stadträtinnen äh, ähnlich. Die machen das auch ehrenamtlich. Und da äh, in muss man sehr, sehr viel Zeit investieren. Man muss, bei mir waren es zum Beispiel 15 bis 20 Wochenstunden, die ich investiert habe im Durchschnitt. Mal mehr, mal weniger. Und ähm, das könnte natürlich auch ein Fulltime-Job sein. Da muss man immer selber gucken, wie viel man investieren kann. Und das zu meistern mit Vorlagen, wenn man ähm, beispielsweise einen Haushalt äh, am Ende äh, verantworten muss, der, wenn ich mir wieder Köln angucke, größer als das Bundesland des Saarlandes ist, äh, das ist schon eine riesige Herausforderung. Und das Land, die Gemeinden auf den in den Ländern, äh, also wenn man in die Landkreise guckt, die haben andere Sorgen. Das ist mit der Großstadt vielleicht nicht vergleichbar. Aber da ist dann ein Gemeinderat auf einmal für fünf Gemeinden mit zuständig, die auf 80 Kilometer verteilt sind. Und da frage ich, wie soll das eigentlich gehen?
0: Was anklingt, ist, dass das Zusammenspiel von Politik und Verwaltung da auf Kommunalebene nicht funktioniert. Das sind also die Reibungspunkte, oder? Ja,
1: nicht nur. Also, es ist ein, ein Kapitel. Das ist oft so der Fall. Ich selber habe oft erlebt, dass da das Agieren auf Augenhöhe nicht der Fall war. Das haben sie auch mal auf den unterschiedlichen politischen Ebenen, also ein Stadtrat und ein Bezirksparlament natürlich auch. Aber da muss ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, war das oft, gerade bei den Themen, also Verkehr, äh, insbesondere ähm, ein großes Problem, ähm, wenn ich dann versuche, Themen umzusetzen, dafür zu werben, die am Ende umgesetzt zu sehen, äh, gucke ich heute noch auf die Straße in meinem Bezirk, ich wohne immer noch dort und vermisse eine Umsetzung. Also das ist ein Punkt. Und andere Reibungspunkte sind tatsächlich äh, ja, auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Wie äh, sind die Erwartungen, die die BürgerInnen äh, uns Kommunalpolitikern gegenüberstellen? Wie ist das Standing, was äh, in den letzten Jahren immer, immer schlechter geworden ist? Ich habe das mal vor einigen Jahren, 2018, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, etwas provokant und überspitzt natürlich, aber so dargestellt, dass sie in der Kommunalpolitik naja, im Ranking irgendwo... Ja, über dem Drogendealer und noch ein bisschen unter dem Bankräuber stehen, ne? also sehr überspitzt, aber wie mit einem umgegangen wird, wie, was die Erwartungshaltung sind, das ist schon sehr schwierig und wenn das sozusagen an der Basis passiert und immer wieder und gesellschaftsfähig wird, dann müssen wir uns keine äh, Illusionen machen, was danach passiert und dann gucke ich gerne mal nach Hessen, nach Kassel äh, und denke an Walter Lübcke was sicherlich das prominenteste und eines der tragischsten Beispiele ist, wie man mit Politik umgehen kann. Und das endet im Tod.
0: Der Tod von Walter Lübcke stand in direktem Zusammenhang mit dem hohen Flüchtlingszuzug 2015, 2016. Sie selbst sind ja 2016 Bezirksbürgermeister in Köln Kalt geworden. In Berlin war die Verwaltung völlig unvorbereitet. Es herrschte lange Chaos. Wie war das eigentlich in Köln?
1: Also tatsächlich war es ein Jahr später, dass ich Bürgermeister wurde, aber ich war ja schon mittendrin in der Kommunalpolitik und es war vergleichbar. Ich glaube, das war überall im Land so. Also, und wer kann es einer Verwaltung auch verübeln? Da sind in den Jahren 13 ja Jahr schon angefangen, aber 14 und 15 ja, Massen an Menschen zu uns gekommen, die geflohen sind, die Schlimmes erlebt haben und diese Menschen mussten wir irgendwo unterbringen. Und diese Plätze gab es nicht, weil es in den Jahren davor erstmal gar nicht die Anzeichen dafür gab, dass wir diesen Bedarf haben. Von daher mussten wir... Einiges aus dem Boden stampfen. Und das war in Köln so, das war in Berlin so, äh, Hamburg, München und auf dem Land natürlich auch. Und das ist sicherlich eine Herausforderung gewesen, ähm, damit zu mischen. Da, da kann man einen Hut vorziehen. Das kann sicherlich mal besser mal schlechter geklappt und ohne das Ehrenamt mit all diesen Initiativen, von denen ich auch viele kennengelernt hätte, hätte vieles vielleicht auch nicht so funktioniert. Aber bei uns war es tatsächlich so, wir mussten schauen, wo können wir Einrichtungen schaffen und äh, achte darauf, dass das auch, das war so ein Thema, was uns äh, bei uns auch sehr stark äh, mitbegleitet hat, dass am besten auch die, die starken Schultern auch, auch genug meistern und nicht immer nur die schwachen. Also so ging es bei uns los, dass man äh, im Stadtteil Kalk, ist ein Stadtteil, ähm, der ähm, ist ein alter Industriestadtteil. Ist ist ein Stadtteil in einem Strukturwandel nach Jahrzehnten noch immer. Also mit auch eigenen Problemen. Und in diesem Stadtteil sollte zu Beginn dieser äh, Phase eine Großeinrichtung geschaffen werden, was natürlich eine riesige Herausforderung ist. Das haben wir gemeinsam äh, verhindern können. Und wir haben geguckt, wo können wir denn was Besseres schaffen? Also haben wir dezentrale Einrichtungen mit der Verwaltung auf den Weg gebracht. Ja, und meine Erfahrung, da war natürlich auch nicht immer ganz so positiv. Schaffen Sie mal vor Ort in einem gut situierten Stadtteil eine Flüchtlingseinrichtung, da kriegen Sie auch einiges an Hass zurück.
0: Dieser Zuzug sorgte für erhebliche Polarisierung auf politischer Ebene, aber... Seither berichten gerade Kommunalpolitiker, gerade Bürgermeister auch über eine Verrohung der Sitten, sagen wir mal so. Ja. Haben Sie erlebt, was die meisten Kommunalpolitiker offenbar erleben, nämlich Pöbeleien, Einschüchterungen, körperliche Angriffe?
1: Ich bin sehr froh, dass ich in den damaligen Jahren das am Rande miterlebt habe, also als wir über die eine oder andere Einrichtung entschieden haben. Und ähm, in einer Sitzung sitzen, darüber diskutieren, parteiübergreifend mit den anderen Fraktionen. Und äh, am Ende eine Entscheidung treffen. Da kommen natürlich die Menschen, die da vor Ort wohnen. Und einige sind da wirklich nicht happy. Und da ich habe ich hab da Leute gesehen, die kannte ich seit meiner Kindheit. Und wenn Blicke töten könnten, so habe ich es auch in meinem Buch beschrieben, ja, dann säße ich jetzt vielleicht nicht hier und würde mit ihnen reden. Also da habe ich schon Hass erfahren. Körperliche Angriffe in diesem Zusammenhang habe ich selber glücklicherweise nicht erfahren. Aber es gibt ganz andere Geschichten. Und ähm, Walter Lübke war sicherlich eins. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass... Äh, BürgermeisterInnen, Bürgermeister ähm, ans Aufhören denken oder schon die Brocken äh, hingeschmissen haben, weil äh, sie selber bedroht wurden, weil sie mit Sachbeschädigung zu kämpfen hatten, ihre Familie bedroht wurde. Und die Körperstiftung hat das zuletzt einmal beleuchtet und ja, sagt, jeder fünfte Bürgermeister, jede fünfte Bürgermeisterin denkt ans Aufhören. Genau wegen solcher Angriffe. Das ist das, wo ich sage, das kann nicht mehr der Fall sein, also da müssen wir aufpassen, denn wenn die Leute gehen, die Guten, unabhängig von Parteien, aber wenn die Guten, die sich engagieren, die das große Ganze im Blick haben und versuchen das Beste für ihre Gemeinde, für ihre Stadt auf die, auf die Beine zu stellen und das zu steuern, wenn die, die das Handtuch schmeißen, dann bleiben nur noch die Extreme. Und das möchte ich nicht.
0: Es ist ja so, dass Bundes- und Landespolitiker oft Personenschutz haben, Kommunalpolitiker dagegen nicht, soweit ich weiß. Und das würde ja zum Beispiel auch der Nähe zum Bürger irgendwie entgegenstehen. Also wie könnte man sich denn schützen?
1: Ja, ich sage mal, der Gemeindeabgeordnete hat das natürlich auch nicht in dem Fall. Und das bekommen sie am ja Ende nur vom Staatsschutz, wenn da eine ganz konkrete Bedrohungslage entsteht. Also da müssen sie ja nachweisen können, dass da eine Bedrohungslage besteht, äh, die so sorgenvoll ist, dass, dass ihnen da wirklich tatsächlich Personenschutz beigestellt äh, wird. Ähm, ich habe das auch schon mal erlebt im Rahmen, wir hatten mal Auseinandersetzung mit einem autonomen Zentrum in Köln. Da hat eine Kollegin auch Unterstützung bekommen. Ich hier selbst habe das damals auch mal angefragt, weil ich mir Sorgen machte. Das gab es dann damals schon nicht. Aber in der Tat, wenn sie immer um umschirmt sind von, äh, ja, von Polizei, ähm, dann fehlt eine Nähe und das ist ja das, was die Kommunalpolitik ausmacht, dass sie nah dran sind, dass sie mittendrin sind, ein Ohr für die Menschen haben können, dass die Menschen zu ihnen kommen können und ja, dann haben sie da eine Barriere dazwischen, ne? da entsteht Distanz und das ist ja äh, eigentlich das, was nicht sein soll.
0: Als Bezirksbürgermeister äh, steht man ja nicht allein, es gibt auch Bezirksräte, es gibt die eigene Fraktion, es gibt andere Fraktionen in so einem Bezirksrat. Was zermürbt eigentlich eher, die Angriffe der Opposition oder, oder die aus den eigenen Reihen?
1: Ach, für mich war das immer ähm, tatsächlich so, dass wir unglaublich gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist auf der kleinen Ebene an vielen Stellen der Fall in unserem Land. Also nicht nur in köln kalk ähm, Sie können in der Sache unterschiedlich sein. Sie können, sich, ähm, Sie können darüber diskutieren. Sie haben auch auf unserer Ebene gar nicht so die zementierte Koalition. Jedenfalls nicht immer. Wir haben mit sehr, sehr wechselnden Mehrheiten gearbeitet. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Das heißt, wir konnten äh, diskutieren, wir konnten auch mal streiten. Das gehört auch dazu, das muss sein aber immer mit Wertschätzung, mit Respekt auf Augenhöhe. Das heißt, danach konnte ich immer ein Bier trinken gehen oder was auch immer machen und da sind Freundschaften entstanden, selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ich glaube, das ist auf vielen Ebenen so. Das heißt, das finde ich gar nicht so zermürbend. Zermürbender finde ich tatsächlich, wenn ich diesen Job gemacht habe und nicht das Verständnis dann auch für, dafür bekommen habe, dass ich ein Ehrenamtler bin oder war, dass ich ein Privatleben habe, dass ich nicht zu jedem Termin kommen kann, weil ich vielleicht Kindergeburtstag feiern möchte weil ich selber krank bin. Ich hatte meine eine Lungenentzündung und bekam ziemliches Unverständnis, warum ich nicht zu äh, einer großen Veranstaltung komme. Oder äh, schlicht, weil ich mal mit meiner Frau was machen möchte. Oder ich habe schon fünf Termine angenommen. Und ähm, mehr geht einfach in einem Tag nicht, weil ich möchte mir ja auch die Zeit nehmen, mich mit den Menschen, mit den Themen und den Einrichtungen zu beschäftigen, die ich besuche. Und von, das ist, zermürbte mich am meisten eigentlich.
0: Von, äh, von wem hätten Sie da Verständnis eingefordert? Also von anderen Kommunalpolitikern oder aus der Bevölkerung oder von wem?
1: Ja, aus der Bevölkerung. Ich glaube, das ist an vielen Stellen mittlerweile so, dass äh, natürlich ein Verständnis für Ehrenamt äh, in der Politik existiert. Aber ich habe es zu oft erlebt, dass das Verständnis dann endete, wenn so die persönlichen Belange betroffen waren. Das heißt, jemand hat ein Anliegen und da kann ich mich nicht drum kümmern, aus den Gründen, die ich schon aufgeführt habe. Entweder weil die Ressourcen erschöpft waren, weil ich entweder schon zu viele Termine hatte oder weil ich auch ein Privatleben habe und ganz nebenbei auch im Beruf Geld verdienen muss. Und das ist mir zu oft aufgekommen und es hat mich sehr, sehr auch belastet, dass dann das Verständnis dafür fehlte. Also sobald man selber betroffen ist, hört es dann auf mit dem Verständnis. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt, wenn wir in die Gesellschaft gucken, mal schauen, wie gehe ich denn mit denen um, die sich für mich engagieren. Und da zähle ich mich jetzt als Bürger natürlich auch dazu. Also wenn ich ein Anliegen habe an meine nachfolgenden Kolleginnen, dann muss ich das genauso akzeptieren, dass die das ehrenamtlich machen. Und das erwarte ich dann natürlich auch von der, von der Bevölkerung zumindest, dass man ein bisschen mehr die Perspektive des Gegenübers annimmt.
0: Ich finde es erfrischend, dass Sie als Mann das ansprechen, dieses Thema. Bisher sind es ja vor allem Frauen, die beklagen, dass Politik auch immer noch die quasi ständige Anwesenheitspflicht und Ansprechbarkeit ja. bedeuten. Zumal von Frauen noch viel eher äh, verlangt wird, dass sie äh, ihren Beruf bzw. das Ehrenamt mit dem Privatleben vereinbaren und der Familie. Und äh, dass sie, Frauen sagen eben, dass sie das vom Engagement abschreckt. Kann man das anders machen?
1: Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und äh, ich glaube auch, dass äh, mit Frauen, das mag jetzt in der Wirtschaft ja genauso sein, äh, aber auch in der Politik ganz anders umgegangen wird. Ich hatte eine sehr, sehr spannende Podiumsdiskussion vor einigen Tagen in Köln. Und da haben wir uns auch genau darüber unterhalten. Nämlich, ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du in Mutterschutz-Elternzeit gehen musst und du hast sitzt in einem Stadtrat? Äh, welche Möglichkeiten bestehen denn da? Eine Möglichkeit, die ich äh, total klasse finde, ist zum Beispiel, ähm, die Ehrenamtskommission des Landtages Nordrhein-Westfalen hat mal diskutiert und das auch in eine Empfehlung mit aufgenommen. Ist denn vielleicht die Übertragung eines, einer Ratsstimme für einen begrenzten Zeitraum möglich? Nämlich in der, ja, ich sag mal, heißen Phase, ne? das Kind kommt auf die Welt und ähm, du willst gar nicht oder du, du kannst nicht kommen, kannst aber dein Mandat dadurch dann trotzdem ausüben, indem du es einer Person deines Vertrauens äh, übergibst. Oder schaffe ich es vielleicht, dass die, und das hat ja Corona jetzt ein bisschen gepusht mit mobilem Arbeiten, auch das kann man natürlich in, einer, ähm, in einem politischen Prozess mit einbauen, dass ich dann vielleicht von zu Hause teilnehme an einer Sitzung, auch mit Stimmrecht und der Möglichkeit eine Stimme abzugeben für ein wichtiges Thema und muss nicht diese Präsenz vor Ort haben. Also das damit fängt es schon an. Das sind so kleine Beispiele. Und ich glaube, äh, es ist unglaublich wichtig, dass wir bunte, diverse äh, Parlamente haben, von ganz oben bis ganz nach unten. Und ähm, umso wichtiger ist es eben auch, dass wir ausreichend Frauen haben, damit es nicht am Ende nur die Männer sind, die in einem Parlament sitzen und entscheiden. Denn dann werden die Entscheidungen sehr einseitig.
0: Was könnte man denn tun, um wieder qualifiziertere Bewerber, Kandidaten auf Gemeindeebene für politische Ehrenämter zu, zu gewinnen?
1: Also zum einen... Hat das vielleicht auch was mit Selbstdisziplin zu tun, aber man könnte damit anfangen, dass solche Sitzungen ein natürliches Ende haben. Beispielsweise nach 21.30 Uhr geht nicht weiter. Das heißt, ich kann also den Rahmen schon mal stecken, wie, ähm, wie lange tage ich, wie tage ich, wie ist die Debattenkultur, Redezeiten. Das wird oft gerade an der Basis so ein bisschen äh, schleifen gelassen. Aber das würde wäre schon mal das Erste, dass man dafür sorgt, dass man äh, auch rechtzeitig nach Hause wiederkommt. Also ich habe eine, eine Anekdote, die möchte ich gerne noch loswerden, bevor ich sie vergesse. Ich habe in meinem, kleinen, meinem jüngsten Sohn, bevor mein Buch rauskam, eine, ähm, war ich spazieren und dann haben wir uns über das Buch unterhalten. Und dann sagt er zu mir, Papa, ich habe früher gedacht, du schläfst bei der Arbeit. Dann sage ich, okay, wie kommst du denn darauf? Dann sagt er, na, no, ich bin abends ins Bett gegangen und dann warst du nicht da. Und dann bin ich morgens aufgewacht und dann warst du auch nicht da. So, und so kam er auf die Idee, dass ich ja woanders schlafen muss, weil ich ja immer unterwegs bin. Und ich glaube, das ist... Darf es nicht dauerhaft sein? Also ich habe relativ spät für mich auch einen Weg gefunden, wo ich dann gesagt habe, ganz konsequent, das mache ich, das mache ich nicht, das mache ich so lange. So, und das kann man natürlich institutionalisieren. Das heißt, ich gebe mir auf der einen Seite Regeln. Auf der anderen Seite muss ich vielleicht, und da denke ich jetzt mal parteiübergreifend auch mal gucken, so ein kommunales Mandat ist ja oft auf fünf Jahre, am Ende geht eine Periode ausgedacht. Ich glaube, ich muss dahin gehen, dass ich nicht mehr diese Erwartungshaltung habe, dass... Menschen, die ich für so ein Mandat begeistere, genau die Zeit, sich verpflichten müssen, vor Ort zu sein. Das fängt bei der Jugend an. Die denken ja sowieso oft eher projektbezogen, wenn sie sich für irgendetwas engagieren und interessieren. Aber wer weiß denn in den 20ern, wo er in drei Jahren ist? Dann endet das Studium, dann ziehst du weg oder du findest woanders einen Job. Also muss es, glaube ich, selbstverständlich werden, dass man auch sagt, ich kandidiere für ein kommunales Mandat und ähm, bin aber in zwei Jahren vielleicht weg und ähm, ich glaube, dafür offen zu sein, das fehlt noch. Also das könnte auch noch ein Punkt sein, über den wir äh, diskutieren sollten. Da habe ich in dieser Podiumsdiskussion, die ich vorhin ansprach, einen Bericht einer jungen Dame äh, erlebt, die ähm, ja, die war schon fast ähm, den Tränen nahe, als sie davon berichtete, dass sie sich engagieren wollte und irgendwann nicht mehr sich wohlfühlte. Und es hat sein lassen. Und ich glaube, ähm, wenn man an sowas denkt, wenn wir über sowas mal sprechen, dass wir die Rahmenbedingungen verändern, dann schaffen wir auch, dazu, dass die Gruppe bunter wird, diverser wird und nicht eben nur die Menschen die sich engagieren können, die gerade die Zeit haben. Weil auch die bringen ältere Menschen, die in der Rente sind, bringen eine tolle Perspektive mit ein. Aber wenn ich natürlich nur ja, Menschen habe, die aus einer gewissen Schicht aus einer Ecke kommen, dann bilde ich ja nicht die Gesellschaft im Ganzen ab. Und das ist halt wichtig bei allen politischen Entscheidungsprozessen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie 20 Stunden und mehr investiert haben, on top auf Ihre reguläre Berufstätigkeit. Wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, sich sozusagen für Bezahlung freistellen zu lassen?
1: Ja, Sie haben ja die Möglichkeit in der Regel, ist also das in den kommunalen, in in kommunalen Verfassungen der Länder ja auch berücksichtigt, dass Sie sich freistellen lassen können. Das hat aber natürlich Grenzen. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung, das deckt aber Kosten. Also wenn Sie, wie ich das eben schilderte, auf dem Land, fünf Gemeinden abklappern müssen mit 80 Kilometern äh, ja, Strecke dazwischen, dann können Sie mal überlegen, wie teuer äh, die Benzinkosten am Ende sind. Oder äh, auch in der Großstadt. Also ich habe ja auch eine Aufwandsentschädigung bekommen als Bürgermeister. Die versteuern Sie natürlich, dann geben Sie Abgaben an die Partei ab. Ähm, das heißt, zum Leben ist das nichts. Äh, Im Gegenteil, das ist dazu da, das sind die Kosten zu decken und Sie haben noch. Es bleibt ein bisschen was übrig, aber das ist nicht zum Leben. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie viel Ehrenamt kann ich mir noch leisten? Oder an welchen Stellen? Und muss ich in manchen Bereichen nicht professionalisieren? Also, ein Stadtrat von Köln hat. 90 Plätze, zuzüglich der Oberbürgermeisterin. Und ähm, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, ein, ein solches Gremium vielleicht auf die Hälfte zu reduzieren? Und dafür professionalisiere ich sie. Also schauen wir uns Berlin an. Ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit, mit einer Senatsverwaltung und dem Abgeordnetenhaus. Aber ähm, dort habe ich professionelle Abgeordnete sitzen. In Hamburg ist das ähnlich. Oder vielleicht, was näher an Köln kommt, ist München. Ähm, ist ja nun kein Stadtstaat. Aber dort hat man auch ein halbprofessionelles Parlament. Was es ermöglicht, die Aufgabe professioneller anzugehen, nämlich dann fast dann hauptberuflich und nicht in der Freizeit mit 15, 20 Wochenstunden, ähm, dann haben sie diesen Spagat mit, mit dem Beruf nicht mehr. Das ist vielleicht nicht für jeden Gemeinderat dann das Richtige, aber wenn ich an Köln denke, könnten es zum Beispiel die Stadträte sein und die Bezirksbürgermeister, ähm, wenn ich denen dann aber auch noch äh, die, die Befugnisse gebe, nämlich in die Verwaltung disziplinarisch zu wirken, ich glaube, dann kann man Strukturen so verändern, dass äh, Menschen sich engagieren und ich weiß nicht, ob ich 90 Ratsmitglieder in Köln brauche. Das ist mehr als so manches Landesparlament hat.
0: Herr Pagano, Sie sind ähm, jetzt tätig in der Abfallwirtschaft als Bereichsleiter. Also, Sie sind zurückgekehrt in Ihren Beruf und äh, wenn ich das richtig verstehe, dann ist Abfallwirtschaft ja auch etwas, was dann mit der Kommune zu tun hat. Ähm, hat das Ihre Perspektive auf ähm, die Kommune, die Arbeit in den Kommunen und mit den Kommunen eigentlich verändert?
1: Ich war ja nie weg aus dem Beruf. Also das äh, ist ja das eine. Auf der anderen Seite habe ich, ähm, ich hatte ja 2018 angekündigt, ich steige aus. Und bin dann ein Jahr früher ausgestiegen, weil ich tatsächlich in meinem heutigen Job die Möglichkeit hatte, also diesen zu übernehmen äh, und dort auch politisch zu wirken. Also das ist eine. Zum einen, also Ich kann also weiterhin für meine Stadt an einer anderen Stelle äh, arbeiten, mh, in einem wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge. Und leite da mit meinem Team eben äh, wesentliche Teile, ähm, im, im, ja, mit dem die Menschen in der Stadt Berührung haben. Aber ja, das hat tatsächlich auch die Perspektive geändert, weil ich habe ja den, im Grunde bin ich auf die andere Seite des Tisches gewechselt. Ich bekomme heute natürlich oft mit, wie viel Politik in Richtung Verwaltung auch reingibt. Manchmal könnte man schon sagen, wir überfordern noch eine Verwaltung. Und das gebe ich gerne in Diskussionen auch jetzt selbstkritisch zurück. Das heißt, Politik sollte auch mal überlegen, wie viele Anträge stelle ich in jeder Sitzung. Also wenn ich mal in die Tagesordnung gucke und dann sind da ja 20 Anträge drauf, dann muss ich mich auch fragen, Wer soll denn das umsetzen? Und das hat tatsächlich auch nochmal dazu geführt, auch darüber nachzudenken, war das alles richtig, was man selber immer gemacht hat? Oder muss ich nicht vielleicht auch mal Prioritäten setzen, wenn ich etwas möchte? Und kann es eine Erklärung sein, dass Themen nicht umgesetzt werden, wenn ich eine Verwaltung überfordere? Also das kann ein Aspekt sein und das hat auch dazu geführt in den letzten Jahren, dass ich da auch gewisse Themen anders betrachtet als früher.
0: Marco Pagano, 2019 haben Sie sich aus der Kommunalpolitik zurückgezogen. War das jetzt ein Abschied für immer oder würden Sie es nochmal machen?
1: Ja, man soll ja nie, nie sagen. Also so weise sind wir alle. Wenn Sie mich heute in eine Zeitmaschine setzen und äh, zurückbringen an den Tag, als ich anfing würde ich alles genauso wieder machen. Also das auf jeden Fall. Aktuell passt es nicht in meine Lebensplanung, deswegen ist das auch kein Thema. Ich werbe auf jeden Fall. Äh, Leute, kümmert euch um, um eure Kommunen, um, um, um die Gesellschaft. Ihr habt die Möglichkeit anzupacken, auch wenn es nicht so leicht ist. Und wir haben ja jetzt auch so ein paar, ein paar Punkte besprochen, die ja wirklich eine Herausforderung sind. Aber trotz allem ist dieses Engagement so wichtig. Und sowas wie Mobilitätswende, wie Klimawandel, da kann man vor Ort so viel schon umsetzen, was einen betrifft, wenn einem die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass das äh, auch leichter von der Hand geht. Also äh, ich werbe auf jeden Fall dafür, dass es viele, viele machen und vielleicht bin ich irgendwann mal wieder dabei. Äh, Im Moment ist es aber kein Thema.
0: Vielen Dank, Herr Pagano.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Freuden und Mühen des politischen Ehrenamts, das war das Thema im Gespräch mit Marco Pagano. Der einstige Bürgermeister des Kölner Bezirks Kalk hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Es heißt Kleine Helden, eine Liebeserklärung an Ehrenamt und Kommunalpolitik. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Matthei. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24.
1: Alle Folgen gibt es in der ard audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash Podcasts